0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Я хотел бы продолжать говорить на тему Евангелия, на тему Благой Вести, на тему четыре первых книги Нового Завета, называются «Евангелие» от апостола такого, 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 на тему Евангелия. Я буду сегодня продолжать проповедовать о том, что Евангелие не устарело. Это то, во что я верю. Евангелие не изменилось. Евангелие не потеряло силу для спасения каждого человека. Оно влияет сегодня на миллионы людей вокруг нас, в нашей стране. И не только в нашей стране. Аминь. Я говорил об Иисусе в своей жизни в очень разных э, ситуациях и в разных местах, в поезде. Когда я только пришел в церковь, мне очень хотелось рассказать всем об этом. Я не знал, как правильно это делать. Сейчас я уже лучше знаю. Но тогда я своим лучшим друзьям, мы пошли в пив бар, Я заказал им по пиву. Мы были втроем. Мы выпили пиво, я им рассказал об Иисусе. Я их пригласил в церковь. Один из них, он сейчас является одним из пасторов в церкви Хилсон в Киеве. Я рассказывал о Боге таксистам, которые меня подвозили, и это, кстати, было, наверное, самое вот, больше всего я рассказывал о Боге именно людям, вот почему-то в такси, ну, ты знаешь, заплатил деньги, как бы ты уже заплатил, они тебя везут, ну, нет, ну, как бы слушай, ну, нет уже выбора. Я рассказывал о Боге барберам, которые меня стригли в Москве, и, кстати, всегда, когда это было, я всегда не хотел, вот, вы вот знаете, Ну, я признаюсь, я не хотел ничего им говорить. Ну, не то, чтобы я не хотел, чтобы они к Богу пришли. Ну, понимаете, вот, знаешь, сидишь и просто вот никого не трогаешь. Просто, э, парень, делай свое дело, постриги меня четко, чтобы все было хорошо. Но они сами спрашивали, были те, к кому я ходил год-полтора, и они сами спрашивали, чем ты занимаешься, чем ты живешь. И я помню, как я начал рассказывать, у меня достаточно громкий голос, и потом я осознаю, что весь этот барбершоп слушает меня. Короче, было так. На этой неделе свежая история. И я просто хочу поделиться, потому что для меня, вот, когда я думаю об этом всем, это на самом деле иногда так комично или весело говорить людям о Боге. Это не, не что-то такое, знаете, ну, серьезное, и нужна специальная такая атмосфера, и такой, знаете, орган. Та-дон. Иногда это просто, ты просто говоришь об этом. И на этой неделе у нас родилась дочь, я уже говорил, И э, нам нужно было купить, и до сих пор нужно купить много всего. И нам нужно было купить вторую детскую кроватку. И именно та модель, которую мы хотели, именно та, которую мы нашли в магазине, ее продавала одна женщина по объявлению, и мы решили купить. Я поехал за этой кроваткой, просто забрал кроватку. Мне нужно было после этого ехать еще куда-то покупать э, автокресло. Поэтому я спешил, я забрал эту кроватку. И знаете, вот это вот чувство, когда ты понимаешь, что ты здесь не только из-за кроватки, тебе нужно сказать этой женщине что-то, и замечательная женщина, и у меня была вот, знаете, очень сильная вот, уверенность и, и какая-то ревность, что мне нужно сказать, что Бог ее любит, и поэтому я, мы не говорили много, а, потому что когда я загружал эту кроватку в машину, она не закрывалась, я ее как-то там пытался, и она вышла, просто принесла несколько маленьких деталей, говорит, я просто там заметила, ты не забрал, и я говорю, знаете что? Я хочу сказать, и я просто эту фразу, знаете, я постарался вложить весь смысл, насколько я мог. Я говорю, Бог вас любит очень сильно, и Он заботится о вашей дочери. И она, она не ожидала этого, она поблагодарила, и все, мы разошлись. И когда я приехал домой, на этом история не закончилась, потому что когда я почувствовал это, я говорю, Бог, дай мне какую-то возможность, пусть будет вот что-то как как я смогу с ней больше поговорить, и я просто уехал. И дома, когда я начал собирать кроватку, я собрал две части кровати, которые не соединялись, потому что не хватало трех важных деталей, больших, больших деталей, и я начинаю смотреть по инструкции, была и инструкция, все было, их реально нет. То есть я думаю, я их забыл или что, начинаю ей писать, звонить, она не берет трубку. И где-то приблизительно около уже 12 ночи она ответила, и мы начали говорить. И она говорит, о, извините, пожалуйста, вот они дома, я их вот нашла. Я говорю, я сейчас приеду, потому что завтра я жену забираю из роддома, и, и кроватка должна стоять. Что понимаете, у меня жена родила, а я тут только кроватку и то не собрал. Короче, я так обрадовался, я к ней быстро еду. Она открывает двери, она «Простите, пожалуйста, я забыла». И я говорю «Не переживайте, все нормально». Я их забираю, уже уходить. И потом такой поворачиваюсь и говорю «Знаете что, вы мне должны». Я говорю «Вы, ну вот я из-за вас ехал второй раз». И она такая «Да». Я говорю знаете, кто я? Я пастор в церкви, и мы с женой пасторы, и у нас 28 апреля будет пасхальное собрание, 10.30, 12.30, это будет просто супер собрание, вам очень понравится, если вы придете со всей своей семьей, с ребенком, ей очень понравится, дочери, я говорю, вы должны быть, у вас нет шансов не быть, потому что я из-за вас ехал второй раз, то есть я ехал к вам, теперь вы придете к нам, и она сказала, хорошо, я обязательно приду, я ей скинул информацию, после этого она еще раз подтвердила, я обязательно приду, поэтому я ее жду, через две недели. Но я просто хочу сказать, что иногда говорить о Боге – это весело. Иногда это просто какие-то комичные ситуации и так далее. О чем я хочу сказать? Я верю, что Евангелие – это до сих пор хорошая новость. И поэтому, когда мы об этом говорим, Это, знаете, мне хочется этим делиться, мне хочется говорить. Иногда ты не знаешь, как начать или что сказать человеку, но в целом я хочу сказать, это, знаете, Евангелие не перестало быть хорошей новостью. Сегодня, сейчас. И это... Цель этого послания, о которой я хочу сегодня говорить, Евангелие, это не просто, я верю, тренд какого-то времени или поколения. Каждому поколению нужно услышать Евангелие. Нужно услышать о Боге и Божьей любви. Евангелие дает жизнь, дает свободу, дает надежду. Оно нужно каждому человеку. Мне нравится читать, как апостол Павел в своих посланиях к церквям, он пишет, о том, как он проповедовал Евангелие. Но иногда он не только проповедовал, а и защищал Евангелие. И об этом написано в послании к Галатам. То есть он проповедовал в церкви, вернее, он проповедовал в городе Галаты, и там уже образовалась церковь, церковь в Галатах. И он пишет это послание, и он начинает послание о том, что после того, как он про, проповедовал, появились какие-то люди, которые начали искажать то, что он им проповедовал. И об этом говорится в Галатам 1 глава 6-7 стихи. Написано следующее. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к киному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествования Христова». Вот это слово «превратить», оно обозначает буквально в оригинале это слово «исказить», «перевернуть», как будто что-то добавить или убрать, как-то изменить, перековеркать это – когда я читал послание к Галатам, я, я видел и раньше эти стихи, но я на этой неделе я более, как-то, более глубоко решил изучить это. Я читал разные комментарии к Библии, к этому месту, к этой книге, что было в этой церкви. И поэтому, читая другие послания апостола Павла и это послание, мы можем увидеть, что он всем сердцем верил, что человек не в силах сделать ничего, чтобы заслужить Божью любовь. Все, что мы можем сделать, это довериться Божьей благодати и принимать Его милость. Важно не то, что мы можем сделать для себя, а что Бог может сделать для нас. И Павел проповедовал вот это Евангелие чудной Божьей благодати. Но после того, как он проповедовал, и там появилась церковь, появились люди. Это были иудеи, которые проповедовали как будто иудейскую версию христианства, смешивая закон с благодатью. Они буквально говорили о том, что... Для того, чтобы угождать Богу, человек должен быть обрезан, должен исполнять все нормы установления закона Ветхого Завета. Каждый раз, когда человек поступает в соответствии с законом, это как будто засчитывается Богом. Они учили, что человеку нужно заслуживать Божью любовь. То есть они говорили, да, Бог на самом деле так сильно любит каждого, но нам нужно заслуживать эту любовь. И Павел был убежден, что это невозможно. Он тоже очень хорошо знал закон. Но он проповедовал, что Божья благодать и Евангелие – это хорошая новость, потому что мы ничего не можем сделать для этого, нам нужно просто принимать. И эти люди обвиняли Павла, что он как будто упрощает религию, и делает это для того, чтобы завоевать большинство расположения масс людей. Как будто он это делает для своей популярности. И поэтому я не буду сейчас читать дальше. В Галатом первой главе Павел говорит, я это делаю не для популярности. Если бы я делал это, чтобы угождать людям, почему же я так много страдаю за Евангелие? И эти шрамы от, даже или синяки от плетей и побоев есть на моей спине. Он об этом говорит. Вот это вот упрощает религию или упрощает послание. Я верю, что иногда простота – это не так-то просто. Иногда в простоте – это, знаешь, когда просто – это как шедевр. Просто – это хорошо, просто – это понятно. Мне нравится фраза, вернее, ну, одна мысль, которую сказал один физик-теоретик, Прошлого века. Очень известный человек, мне кажется, все мы слышали о нем. Это Альберт Эйнштейн. Он сказал такую вещь. Если ты не можешь что-то объяснить шестилетнему ребенку, скорее всего, ты этого сам не понимаешь. Поэтому то, как он пытался объяснить теорию относительности, это было так, чтобы это понял даже ребенок. Также с Евангелием. Как нам проповедовать Евангелие детям? Как мне проповедовать Бога своей двух с половиной летней дочери, которая уже понимает, что-то уже говорит, и она слышит от нас о Боге? И иногда люди слышат много разных мнений о религии, о церкви, о вере, о Боге, о, о Боге. и это все как будто перемешивается у них в голове. И всегда были, и всегда будут, и сегодня есть религиозные люди, которые делают большой акцент на внешнем, нежели на внутреннем. Больше акцент на том, что ты должен делать, что ты не должен делать, вместо того, чтобы говорить об Иисусе и то, что Иисус сделал для нас. И об Иисусе всегда было много мнений. Даже когда Он жил на земле, Он задавал этот вопрос ученикам, что обо мне говорят? И они начали говорить, а тебе говорят, что ты... Иоанн Креститель, который воскрес, или один из великих пророков, или то, или то. Он говорит, а что вы думаете обо мне? И Петр встал тогда и сказал, ты сын Бога живого. Для Иисуса важно было, чтобы у каждого из его последователей было личное откровение, кто он. И я верю, это важно и сегодня, чтобы у каждого из нас было личное убеждение – кем является Иисус Христос, что Он Божий Сын. Аминь. И я верю, что наше призвание как церкви быть достаточно понятными, чтобы люди могли принять Евангелие. Говорить это достаточно понятно и просто. И я верю, для этого нам... Нужна творческая команда, которая может это сложное, вроде бы, послание для некоторых людей сделать простым, чтобы люди могли это принять и понять. И если мы говорим и верим, что Евангелие для каждого человека, оно не может быть достаточно сложным, чтобы его понимали только физики-теоретики. Оно для каждого человека, оно достаточно просто. Поэтому мы не упрощаем Евангелие. И, с другой стороны, мы не призваны усложнять все, усложнять его какими-то своими идеями. Недавно мое внимание остановилось на статистических данных о молодежи. Его проводили несколько больших компаний в России. Это был такой социальный опрос, и они сделали разные выводы о том, какая, как можно охарактеризовать современную молодежь, наших фри Один из пунктов меня очень зацепил, что среднее время внимание на каком-то одном объекте 8 секунд у молодых людей. То есть 8 секунд и листает дальше. Или 8 секунд и все, больше я не интересуюсь этим. Поэтому вы, наверное, обращаете внимание, что сейчас все стало очень динамичным. Реклама, какие-то ролики, все должно цеплять сразу, потому что это то, какие люди сейчас. Мы, знаете, мир как будто, время как будто увеличивается и идет быстрее и быстрее. Поэтому я просто думаю, если у меня будет 8 секунд, чтобы человеку сказать о Боге, как я это сделаю, и если бы Евангелие было очень сложным, то как бы мы это сделали? Я не знаю, сколько времени было у Иисуса, когда Он висел на кресте, чтобы сказать одному из этих людей, о Боге и о вере, и он сказал, ты сегодня будешь со мной на небесах, потому что ты поверил. И он это не сильно таки усложнял. Поэтому мы не упрощаем Евангелие, но мы призваны быть понятными и говорить просто о вере с Богом, чтобы другие люди могли принять это. Мне нравится, в притчах 18 главе 4 стихе написано так, «Слова человеческих уст глубокие воды». Иногда, когда говорят некоторые люди, такое чувство, что ты уже запутался, с чего человек начал сам, человек сам запутался в своих же мыслях. Ты думаешь, как это понять? А с другой стороны, дальше говорится в этом стихе притча 18.4, источник мудрости и текущий поток. Я себе представляю, мудрость – это как поток чистой воды, питьевой воды, как ручей, который дает жизнь. И также… Как Павел, я хочу сказать, как Павел в Галатам 1 и 2 главе, он говорит такую мысль, что Евангелие одно. Евангелие только одно. Его нет других Евангелий, оно только одно, оно не изменилось. И если сказать даже не за 8, а за 4 секунды, Евангелие, оно дает спасение и праведность по благодати через веру в Иисуса Христа. Все. Оно дает веру, оно оно дает праведность и спасение, Через веру по благодати. Все. И на самом деле это вроде бы просто, но мы можем об этом думать, мы можем об этом размышлять. Но некоторых людей иногда смущает, что это слишком просто, скорее всего, это не работает. Иногда самые простые вещи, они имеют такую силу. Аминь любить Бога, любить людей и любить жизнь. Это вроде бы просто, но в этом есть такая сила. И иногда нам нужно меньше усложнять все. Нам нужно проще быть. Нам нужно меньше все усложнять. Поэтому кто-то скажет, да, просто верить в Иисуса, потому что я часто об этом говорю людям. И иногда я общаюсь с людьми о разных ситуациях или проблемах или жизненных сезонах, которые проходят люди. И Иногда не все так просто. Я, я прекрасно понимаю, и бывает одним ответом, не ответишь на все вопросы. Каждая ситуация, она уникальна. Каждая жизнь, она индивидуальна. Иногда я просто стараюсь ободрить человека. Слушай, продолжай верить в Иисуса, продолжай доверять Иисусу. И это не то чтобы, знаете, это не, не формула, которая работает просто для всего, но, но с другой стороны, кто-то скажет, просто верить в Иисуса и все. Я хочу сказать, да, просто верить В Иисуса. С Ветхого Завета, когда мы читаем истории еще до того, как Иисус пришел, как человек, родился как человек, мы видим, как Бог учил людей, и Он учил людей доверять еще в Ветхом Завете. Иногда нам легче что-то делать, нежели доверять Богу. И были разные истории в Ветхом Завете, например, когда Бог выводил израильский народ из рабства в Египте. И знаете, там эти истории, когда Он не просто делал чудеса, но Он, Он как будто учил людей доверять Богу. Доверять Богу, когда Он их привел к морю, за ними гонится армия, а перед ними море. Оказывались ли вы в таких ситуациях? Когда ты пришел к какому-то моменту в жизни, когда дальше ты как будто уперся в стену, а назад ты уже тоже не можешь пойти. И что тебе делать? Доверять Богу. Доверять Богу. И иногда нам легче что-то суетиться и делать, нежели просто расслабиться и доверять Богу. Но Бог хочет, чтобы мы иногда просто расслабились и доверяли Богу. Потом, когда Бог их привел, море расступилось, Он привел их в пустыню. И в пустыне Он учил их доверять Богу, когда у них не было еды, доверять Богу, когда у них не было воды, не роптать, а доверять Богу. И проблема израильского народа была в том, что целое поколение умерло в пустыне. Около миллиона человек... Просто потому, что они роптали, они были недовольными, они они постоянно были, все им было не так, но им нужно было научиться доверять Богу. Поэтому следующее поколение, только аж следующее поколение вошло в эту землю обетованную. И что я, какой вывод я для себя делаю, что вера и ропот – это вещи несовместимые. Поэтому если в нашем сердце есть ропот, то вера там не будет расти, вера там не будет успешной, вера не будет действенной, поэтому нам нужно выгонять ропот из своих сердец. Иногда мы можем это так говорить, чтобы все люди слышали, иногда мы можем это делать у себя где-то дома, как в тайной комнате, когда никто не слышит, но мы внутри, мы недовольны и так далее. Нам нужно учиться доверять Богу. Когда Иисус ходил по земле, Он делал много чудес, Он делал всегда чудеса там, где люди верили. Верили в невозможное, верили в то, чего они еще не видели своими глазами. Верили в Него. И каждый раз, когда он это видел, он говорил «Ес!» Потому что твоя вера ты начал видеть. Потому что твоя вера ты начал ходить. Потому что у тебя есть вера. Твоя жизнь изменилась, ты спасен, твои грехи прощены. Потому что вера. И вера – это не какая-то теория, это не самомотивация. Вера начинается в сердце. Вера – это когда ты в сердце уверен в чем-то, чего ты еще не видишь, не ощущаешь, не осязаешь, но но ты доверяешь Божьему Слову. Если Бог сказал, что это будет так, ты просто уверен, окей, я верю, это будет так. Когда Бог создал свет, ученые говорят, что он там произошел как-то из-за большого взрыва. Я знаю, что свет произошел, когда Бог сказал «Да будет свет!» Я не знаю, как точно это было, но Бог сказал «Да будет свет!» И до этого никогда не было света. Но нам нужно брать это слово в свою повседневность. Там, где те сферы, которые находятся во тьме, и просто провозглашают: «Да будет свет в этой сфере моей жизни!» Аминь. И верить в сердце. И когда мы верим в сердце, это влияет на наше мышление. Когда мы начинаем по-другому думать, это влияет на наши чувства. И чувства очень влияет на наше поведение, на наши поступки, на наши дела. Поэтому от того, как мы верим, зависит то, как мы живем и как мы поступаем, а не наоборот. Не, не то, как ты поступаешь, определяет, кем ты являешься и веришь ли ты в Бога. Нет, когда ты веришь, ты начинаешь по-другому жить. Есть такие фразы, как «время действовать» или вот эта фраза «Найк», мне она самому нравится, «просто сделай это». На самом деле в Библии, в книге мудрости, одной из книг, книг мудрости, в притчах очень много говорится о ленивцах и то, что лень – это практически какое-то проклятие. И мы теряем, когда мы, знаете, когда наша жизнь, она просто как лень. Не лень это делать. Но, с другой стороны, говорится много о усердных людях, о людях трудолюбивых, о людях, которые трудятся и что Бог воздает им и благословляет их. Но, несмотря на все это, Несмотря на все это, я хочу ободрить каждого сегодня, послушай, нам нужно не только делать дела какие-то своими руками, но в первую очередь верить. Я хочу ободрить тебя, каждое утро вставай и начинай не с дел, а с веры. Просто вере, потому что вера, она выражается не только в делах, в первую очередь она выражается в наших словах. Поэтому даже вот этот, знаете, может быть, слово, это не слово, но я сейчас, может быть, кому-то обращусь. Знаешь, когда ты встаешь утром, ты открываешь шторы, 14 апреля, валит снег, и ты такой, и знаешь, вот это, и знаешь, вот в этом уже есть вера. И Бог это видит, Бог видит наше сердце. Поэтому нам нужно изменять то, как мы начинаем день. Перед тем, как мы еще начали делать хоть какие-то дела, нам нужно верить и по вере провозглашать Божью истину в свою жизнь и вокруг нас. Аминь. Я хочу прочитать несколько стихов. Римлянам 4 глава 2-3 стихи написано. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Здесь и в Ветхом Завете Бог показывает одну историю за другой, когда люди доверяли Богу, просто поверили Богу. И здесь говорится, что он поверил, и поэтому он был праведен. Не потому, что он делал что-то и был праведен, но потому, что он поверил Богу, и, и Бог ему дал это вменил это в праведность. Но кроме этого, он дал ему сына. У них с женой не было детей до 90-100 лет. И Бог дал ему ребенка, потому что он поверил. Он поверил Богу. И ты скажешь, так это же Ветхий Завет. Да, и в Ветхом Завете так много говорится о вере. Вера работала всегда, и в Ветхом и в Новом Завете. Вера работала всегда. Вера, когда мы доверяем Богу. Римлянам 3.20 написано следующее. Послушайте внимательно. «Потому что делами закона не оправдается перед ним, перед Богом, никакая плоть, ибо законом познается грех». Иногда некоторые люди настолько, им как-то ближе религиозность, правила законничества, показная внешняя религиозность. Но послушай, Библия говорит следующее. Это не оправдывает тебя перед Богом. Это не приближает тебя к Богу. И самое главное, это не изменяет твою жизнь. Нам нужны правила в жизни. Знаете, как правила в футболе. Но правила в футболе не помогают тебе играть лучше. Нужно играть лучше и знать правила. Правила не помогают не нарушать правила. Они, вернее, не дают тебе силы, но Божья благодать дает. Спасение дает Бог, дает нам силы не грешить. Бог дает нам силы жить другой жизнью. Галатам 2 глава 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Только дело Иисуса центром своей жизни, ты приходишь к Богу, и все начинает преображаться. Как? Не снаружи, а изнутри. Поэтому вера, она внутри. И когда у нас в сердце появляется вера в Иисуса Христа, который любит нас, который умер на кресте за нас, что-то начинает изменяться изнутри наружу. Это то, как действует Евангелие. Поэтому Иисус говорит, чему подобно Царство Божие. Как действует Евангелие? Как семя, которое упало в почву, и потом ты ничего не видишь, но потом оно приносит плод, потом оно приносит перемены, Аминь. Поэтому пробуждение в любой сфере твоей жизни начинается с того, когда ты ставишь Иисуса там номером один. И я верю, это относится ко всему. Мы спасены по благодати, то есть силой благодати. И кто-то скажет, возможно, может быть, не, не сидящих здесь людей, но сто процентов найдутся те, кто скажет, просто принимать благодати все. Нет, этого не, это не работает, этого недостаточно. И я хочу сказать. Просто принимать благодать в свою жизнь, в мою жизнь, это изменяет меня. Это изменяет мое сердце. И чем больше благодати я принимаю от Бога, тем больше я могу любить других людей. Тем больше изменяется то, как я веду себя в сложных ситуациях, в каких-то, знаете, невозможных ситуациях, где тебе хочется, знаешь, просто, просто отреагировать так же, дать, знаешь, как сдачу. Но когда мы принимаем Божью благодать от Бога, тогда мы можем делиться этой благодатью с другими людьми. Послушай, что говорится в Библии об этом. 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих. Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати». Видите? Написано «благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Благодать – это незаслуженная милость. То есть это когда Бог тебе дает то, чего ты не заслуживал. И кто-то скажет, "Так где же справедливость, если ты получаешь то, чего ты не заслужил? Справедливость в том, что Бог любит тебя, как своего ребенка. Какая справедливость в том, когда ты становишься родителями, когда ты любишь своих детей? Ты просто любишь своих детей. Вот какой закон работает. Ты просто любишь своих детей, и Бог также относится к нам, каждому из нас. Римлянам 11 глава 6 стих. Но если по благодати, то не по делам. Апостол Павел, знаете как, противоставляет благодать и дела, что это... То есть или ты получаешь от Бога по благодати, или ты заслуживаешь все своими делами. И он говорит следующее, еще раз, Римлянам 11.6. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». То есть, если ты получаешь что-то, потому что ты заработала это, то это не подарок. А подарок – это когда ты не заработал, иначе подарок не был бы подарком. Ну вот, примерно об этом он говорит. «А если по делам, то уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Библия очень четко говорит, ты получаешь от Бога спасение только по благодати или заслуживаешь Его своими делами. И весь Ветхий Завет учит нас, что никто не заслужил спасение своими делами. Никто не жил на таком уровне святости, чтобы, чтобы Бог это принял и чтобы быть таким, как Бог. Никто, только Иисус Христос, Божий Сын. Кто-то скажет, хорошо, а как же тогда закон сеяния и жатвы? Потому что ты сеешь и пожинаешь. В Библии говорится, что этот закон никогда не перестанет, никогда не пройдет. Ты сеешь и пожинаешь. Но снова-таки, я верю, что закон сеяния и жатвы, он также о благодати, которую дает Бог, когда ты что-то сеешь. Ты не ожидаешь, что ты будешь пожинать то же самое, что ты посеял. Мы всегда ожидаем, что мы пожнем больше, чем то, что мы посеяли что Бог приумножит это. А как же принцип десятины? Ну, принцип десятины – это когда мы ставим Бога во главе и ставим его на первое место в какой-то сфере своей жизни, например, в сфере финансов. Снова-таки, мы не зарабатываем благословение, мы просто благодарны за то, что Бог дал нам. Потому что если мы мы отдаем десятую часть чего-то, это значит, что мы что-то получили. Это наша благодарность, это наше доверие Богу. И я верю, что в этом есть благодать, когда мы доверяем Богу, Бог дает нам гораздо больше. Евреям 13, глава, 8, 9 стих написано: «И Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Аминь. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не ястами, от которых получили, не получили пользы, занимающиеся ими. Что это значит? Благодать это то, что сделал Христос для тебя на кресте. Когда ты помнишь это, когда ты напоминаешь себе это. И когда ты. Почему мы должны принимать причастие и напоминать себе о том, что сделал для нас Христос? Потому что мы напоминаем себе о той благодати, которая была дана каждому из нас, и она, не... она обновляется каждый день. Библия говорится, что она приходит благодать на благодать. Эта милость Бога обновляется к нам каждый день. И поэтому Евангелие это хорошая новость обновляется каждый день. Ты не можешь ее потратить, но ты можешь начать роптать, ты можешь перестать верить, и ты начнешь снова жить, как будто, знаешь, зарабатывая все своими делами. Но Божья благодать, она всегда для нас доступна. И Бог ее приготовил, еще в Библии говорится, прежде вековых времен, до того, как Он создал мир, у Него была милость, любовь к каждому из нас. «Если я согрешил, если я поступал неправильно», После того, как поверил в Иисуса, я часто говорю людям, послушай, не забывай, кто ты в Боге. И кто-то, может быть, скажет тоже, просто знать, кто ты в Боге? Да, просто знать, кто ты в Боге. Это на самом деле влияет, это изменяет все когда ты помнишь, кто ты. Ефесянам 2 глава 8-10 стих написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру. Это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Послушай, Мы спасены не по делам, здесь четко об этом говорится, но мы спасены для добрых дел. Но для того, чтобы делать добрые дела, нужно помнить, кто ты в Боге. Нужно помнить свою ценность во Христе. Знаешь, какая твоя ценность, какая твоя цена? Это цена жизни Божьего Сына Иисуса Христа на кресте. Вот цена жизни каждого из нас. Я хотел бы сегодня подарить кому-то тысячу рублей, если кому-то нужна. Я не шучу, я не буду просить вас отдать ее обратно. Я не знаю историю этих тысяч рублей, кстати. Это был просто пример. Но, но, возможно, за них кто-то купил сигареты. Не я, но кто-то. Возможно, за них кто-то купил алкоголь. Возможно, за них кто-то купил какие-то вещи, которые разрушали чью-то жизнь. Может быть, это вообще была чья-то взятка. Но это не важно. Это просто... Тысяча рублей, и ценность их не изменилась, но просто вы их можете потратить на то, чтобы кого-то благословить, на то, чтобы купить кило доброты, на то, чтобы накормить голодного или, или сделать что-то доброе для другого человека. Так же и мы, мы были созданы на добрые дела Богом, и мы спасены не по нашим делам, не относительно того, что с нами было в прошлом. Мы спасены, потому что Бог любит нас. Но мы можем теперь, зная, кто мы в Боге, свою жизнь жить совершенно ради чего-то другого. Во имя Иисуса. И поэтому нам важно помнить, кто мы есть. Твоя ценность зависит от Бога, от Иисуса Христа. Не от того, как ты жил или что было с твоей жизнью. С каждым из нас. Поэтому я часто людям говорю, которые, знаешь, они вроде бы верят в Бога, но они оступаются, или они оступились, или они упали, или не согрешили. Первое, что я стараюсь сказать, послушай, помни, кто ты в Боге. Помни, что Бог любит тебя. Помни, как ты ценен в его глазах. Иногда это людей настолько касается, что они могут плакать. Я иногда просто, знаете, как будто... Я не могу понять, почему меня Бог продолжает любить. Иногда я расстраиваюсь из-за того, как я сам живу, как как я сам поступаю, или что я сделал, или что я сказал своей дочери, или как я повел себя в какой-то ситуации. Но как будто... Мне Бог продолжает напоминать вновь и вновь, как Он сильно меня любит, и это изменяет меня. Моя ценность не изменилась из-за того, что было в моем прошлом, что было в твоем прошлом. И поэтому в Римлянам 8 глава 38-39 стихи написано, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Поэтому Евангелие не перестало быть хорошей новостью. Евангелие не перестало быть чем-то хорошим, что стоит говорить другим людям. Последний стих я прочитаю. Римлянам 1 глава 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Это пишет апостол Павел. Я просто хочу привести пример. Может быть, вы почувствуете, что это Вы. Или вот то, что я буду говорить о себе, возможно, это о вас также. С самого детства я был очень стеснительным, и это как будто были цепи для меня, это как будто сковывало меня. Я не был как бы самим собой из-за этой стеснительности. И это была не скромность, это была стеснительность из-за того, что я думал о мнении других людей обо мне. И я так много думал о мнении других людей обо мне, что мне было сложно говорить в компании незнакомых людей, когда было три более человек. Я, я просто молчал, у меня как будто язык там прилипал к горлу или к чему-то он там прилипал. Я не мог говорить. Когда я пришел в церковь, никто из вас не помнит того времени, как... До церкви даже моя жена потому что мы познакомились с церкви слава богу но я был совершенно другим человеком и такое чувство что бог меня как будто от этого освободил просто взял и освободил мне легко говорить с людьми мне легко общаться и знаете что легко просто быть самим собой и когда ты переживаешь когда ты стесняешься ты сам не свой ты как будто не являешься тем, кем ты можешь быть, кто ты есть. И поэтому, когда Павел говорит о следующем, «Я не стыжусь благовествования Христова», я хочу сказать, нам не нужно стыдиться тем нас самих. Будь собой, будь таким, какой ты есть. Если ты веришь в Бога, говори о своей вере. Вот это и есть, говорить Евангелие, говорить о том, как ты веришь, как это в твоей жизни. И он говорит, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому, человеку, всякому верующему, то есть любому человеку, который поверит, в этом есть сила для спасения для каждого, поэтому не стесняйся с верой провозглашать спасение своих друзей, не стесняйся принимать Божью благодать свою жизнь, независимо от того, как ты живешь и как ты поступаешь, не стесняйся говорить о себе, о своей жизни, то, что Библия говорит о твоей жизни. И я хочу сказать, самое наверное, важное, что я научился говорить или проповедовать, я научился проповедовать самому себе в самые сложные моменты своей жизни, даже когда никто рядом не находится, или никто мне не говорит какие-то хорошие вещи, я научился проповедовать самому себе, просто то, что Бог говорит о моей жизни. Поэтому, как бы я ни поступал, что бы ни было в моей жизни, я, я просто говорил, я знаю, кто я в тебе, Бог. Я знаю, что я праведен, я знаю, что я спасен твоей благодатью, я знаю, что я оправдан твоей кровью, я знаю, что мои грехи, они омыты, даже когда я это только что или что-то только что сделал. И я хочу сказать, за за все время, сколько я в церкви, сколько я с Богом, за 15 лет очень изменилось то, как я живу, но изменилось то, как я отношусь к самому себе из-за того, как Бог на меня смотрит. И нам каждому нужно научиться проповедовать самим себе и потом делиться этим с другими людьми. Аминь. Поэтому давайте все вместе встанем. Я хочу последнее сказать. Не стесняйся говорить другим об Иисусе, потому что в этом есть сила к спасению для любого человека. И я хочу сказать, ты даже не представляешь, как иногда простые слова о Божьей любви силы Святого Духа, они могут быть спасительными и они просто могут изменить вечность человека, не только его жизнь на земле во имя Иисуса Христа. И поэтому мне хочется, чтобы особенно в преддверии Пасхи, да и вообще в нашем городе было больше Людей, которые не стесняются говорить о Божьей любви, не стесняются говорить об Иисусе, не стесняются говорить о Боге, потому что людям нужно это послание, каждому нужно это послание. Я верю, что Евангелие – это не тренд вот этого сезона перед Пасхой, это нужно слышать каждому всегда во имя Иисуса Христа. И особенно, когда все люди или наша страна празднуют этот праздник. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами, и до следующего выпуска.